1: que yo, tení, yo tenía yo yo, yo, tenía, ¿eh? yo tenía ganas de reflexionar este pasaje, porque es, es un pasaje muy significativo en la Biblia. Los que ya nos han estado siguiendo saben que en ocasiones estamos haciendo preguntas y respuestas y en otros momentos más vamos a reflexionar algún tema de actualidad o también lo que hacemos es buscar pasajes bíblicos y me he estado dando a la tarea de retomar estos pasajes de la historia de la salvación pero dándoles esa interpretación actual y también muy, muy de nosotros, muy muy cercana a nosotros. ¿Qué es válida? La historia de la salvación hay que reflexionarla y encontrar aquellas cosas que son reflejo para nuestras vidas. Nosotros debemos de mirar en la historia de la salvación lo que es una historia ya vivida por parte de personas que han estado cerca de Dios y de cómo se han distanciado, de cómo se han alejado. En su momento hemos ya reflexionado ...sobre la figura del rey David... ...no es cierto, no es cierto, ya me equivoqué... ...sobre la figura del rey Saúl, el primer rey del pueblo de Israel... ...y encontramos cómo en el rey Saúl... ...hubo mucha ambición... ...hubo ambición y deseos de... ...de cosas materiales y no sabemos si hasta dinero... ...el rey tenía la encomienda en el pueblo de Israel... Tenían la encomienda de destruir todo lo que encontraran del pueblo enemigo. Destruir todo, absolutamente todo. Pero en su momento, el rey Saúl no lo hizo porque se quiso quedar con las cosas mejores, las cosas materiales que eran mejor del otro pueblo. Y de hecho, hasta el mismo rey, que no tenía por qué quedar vivo, quedó vivo y... Y así la historia. No sé si en aquella ocasión cuando yo reflexioné ese pasaje, encontramos o reflexionamos Primera Carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, donde dice que la raíz de todo mal está en el amor al dinero y que por causa del dinero algunos han perdido la fe. Por causa del dinero algunos han perdido la fe. La raíz de todos los males está en el amor al dinero, dice San Pablo, en esa primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Bueno, dejemos esta situación y esta reflexión que ya hicimos a un lado. Hoy me gustaría hablar de cómo Dios busca a las personas, las elige y les hace un llamado. Ya mencionamos lo de Saúl, Saúl falló a Dios, no cumplió con lo que le había pedido Dios. Entonces, ¿ahora qué es lo que viene? Pues Dios tiene que buscar un nuevo rey. Y ahí es donde vamos a enfocar nuestra reflexión, o sí, nuestra atención para hacer una reflexión. Quiero invitarlos a que busquen en su Biblia el primer libro de Samuel, primer libro de Samuel capítulo 16 que es el momento en el que Samuel, uno de los jueces, profetas, viene a elegir al que sería el segundo rey del pueblo de Israel, que es el rey David. Pero reflexionemos cómo es que se da todo y a ver qué elementos nos pueden ayudar a nosotros para tratar de cambiar nuestras vidas, dejar lo malo y hacer cumplir la voluntad de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 16 de este primer libro de Samuel. El Señor dijo a Samuel, ¿Hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Ya no quiero que él siga siendo el rey de Israel. Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero que vayas a la casa de Jesé, el de Belén, porque ya escogí como rey, a uno de sus hijos. Miren, me detengo un poquito aquí, porque sabemos muy bien que Jesús, el papá del rey David, estaba en Belén. Y tú sabes muy bien quién nació en Belén. Que por cierto, Belén significa casa de pan. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, imagínense que Samuel es el que llega a designar No, no a designar, porque el que designe es Dios Samuel es el que llega a saber de los planes de Dios Y cuando Saúl llega con Samuel Saúl, Samuel tiene que darle la noticia a Saúl Que él va a ser el rey Él lo ungió Cuando yo digo ungir Es cuando llega a derramar aceite sobre su cabeza Fíjate, aceite sobre su cabeza Para ungirlo como rey a nosotros también se nos unge con aceite en la cabeza y en ese mismo momento se nos configura como reyes, sacerdotes y profetas. Se nos unge como reyes, sacerdotes y profetas. Si ¿Sí dije dónde se nos... Si ¿Sí dije... Bueno, ya... En el bautismo. Cuando se nos bautiza, se nos unge con aceite. Y eso nos configura como reyes también. ¿Reyes por qué? ¿Porque merecemos un reino aquí en la tierra? ¡No! Porque estamos llamados a formar parte del reino de los cielos. Y si llamamos a formar parte del reino de los cielos, entonces nosotros somos reyes. Yo, yo formo parte de un reinado. No soy el rey principal, pero sí formo parte de este reinado, entonces también soy rey. Soy sacerdote porque... En este caso, el sacerdocio común, que se nos otorga en el bautismo, es otorgado pues, a todos, a todos los que se bautiza, Porque estamos llamados también a ofrecernos, nosotros mismos, como ofrenda al Señor. Ustedes todos los días pueden ofrecerle algo a Dios. Por ejemplo, el trabajo. Ahorita a lo mejor algunos de ustedes ya no tienen ganas de trabajar, y están trabajando. Pueden hacer eso. Señor, te ofrezco este momento para que no se me haga tan pesado y tú me concedas bienes espirituales. A lo mejor eh, estás haciendo algo que no te gusta, aparte del trabajo. Puedes hacer eso, ofrecérselo a Dios. Entonces, buscar ofrecerle a Dios es también formar parte de lo que sería el sacerdocio común. Y bueno, ser profetas, porque estamos llamados a anunciar el reino de Dios. Vaya, el tema de Samuel y Saúl. Dios le dice a Samuel, ya no estés triste. ya no ¿Hasta cuándo vas a estar triste? por causa de Saúl, pues cómo no estar triste. Samuel unge a Saúl. Samuel lo unge como rey y de repente él mismo tiene que ir a decirle, "Oye, Saúl, ¿qué fue lo que hiciste?" Nada. Yo yo nada, y porque Dios le ha dicho a Samuel en que falló, él mismo va y lo desenmascara y le dice, "Oye, oye Saúl, tú tenías que hacer esto y no lo hiciste." No lo hiciste, hiciste esto, 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 que fue lo que no quiere Dios. Tiene que estar triste Saúl, no perdona otra vez, Sa Samuel, tiene que estar triste Samuel. Muchas veces nosotros también podemos estar tristes, ¿verdad? Cuando nos toca elegir a alguien o que nos toca señalar a alguien o invitar a alguien para realizar algo y no cumple, no cumple, no, no lo realizó. Puede ser que nosotros seamos los culpables de la tristeza de alguien. No sé, incluso los mismos papás. Los papás nos dicen, hijo, me gustaría que hagas esto. Ciertamente hay cosas a las cuales nos pueden invitar los papás y les gustará que quizá a lo mejor nosotros las hagamos. Pero, pues en su caso, muchas cosas que nosotros... Hijo, yo me gustaría que te quedes a cuidar de esta cosa. Pero por favor, sé responsable. ¿Y dónde está? no? Que al final puede ser que... Descuidemos y los papás se ponen tristes Dijo, pero ¿por qué no me hiciste caso? Te pedí de favor quisieras esto Mira nada más cómo, con qué cosas me sales Así nosotros también en algunos casos Elegimos a una persona en la vida Porque le tenemos confianza O queremos que cumpla o realice algo Y viene la tristeza qué decir de las personas que incluso Llegan a aceptar a otra persona en su vida Como pareja, como novios y de repente te das cuenta que te está engañando, ¿por qué no? Pues viene la tristeza, Así también en el caso de Samuel, se sentía triste. Reflexión en este punto, y hasta este momento, podría ser, ¿tú has defraudado a alguien que te ha escogido para algo, que te ha elegido para algo en esta vida, y tú lo has defraudado? ¿Tú lo has defraudado? En este caso, también tú puedes ser que estés triste, y te sientes, pues así, tirado, eh, desconsolado, afligido, porque otra persona no te respondió. Tenías tanta confianza en esta persona y mira nada más con lo que sale. E incluso la misma amistad te ha retirado. Puede ser, digo, de todo hay en la viña del Señor. Así que vamos a reflexionar en esto. Vamos a hacer una pequeñita pausa. Vámonos una pausa y ya regresamos.
0: No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar Sin Tregua.
1: Si perteneces a una radio católica y quieres transmitir este tipo de programas, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros y te los podemos mandar estos programas ya editados, Así que busca nuestro correo electrónico ahí en nuestras redes sociales y con gusto nos ponemos de acuerdo y te los mandamos ya editados si es que perteneces a una estación de radio.
0: Buenos días Padre Modesto, les saluda a Modesto Portillo, les saludo Padre Modesto para darle gracias a Dios, que Dios lo haya puesto en ese maravilloso programa. Su programa es una gran importancia para mí, me ha ayudado mucho Padre Modesto para meditar y pensar y ha cambiado mucho, yo antes era muy perverso padre, a base de sus programas. gracias a Dios yo estoy cambiando. Lo escucho de aquí de Los Ángeles, California, gracias Padre y que Dios lo bendiga y que Dios le dé fuerza para seguir adelante que siga echando las rayas al tigre Padre, gracias La verdadera oración nace del corazón no de unos labios ágiles Escuchas Radio Cepa.
1: Si quieres escucharnos las 24 horas al día, los 365 días del año Recuerda que ya tenemos la aplicación de Radio Zepa Y la puedes descargar en tu teléfono de manzanita o tu tableta Y también en tu teléfono Android En Android o teléfonos de manzanita ya puedes buscar la aplicación de Radio Zepa Y así no te podrás perder ninguno de tus programas favoritos transmitidos por Radio Zepa para poder responderla, recuerda la página de Facebook, Sema Programa, Evangelizar sin Tregua.
0: Ya regresamos a tu programa, Evangelizar sin Tregua.
1: Bueno, eh, yo hice el comentario de que nos mandaran preguntas, nos hicieron una pregunta por ahí que, pues bueno, no tiene que ver eh, nada con, con, con este tema el día de hoy, y, y sí, les pido que por favor, en, da, en su caso, mejor hagan solamente preguntas con re relación a este tema, si es que por ahí algo les llega a ustedes a inquietar, y otras preguntas las dejamos ya para otra sesión, para otro programa. ¿Sale, Valex? Andrés, pues. Nos quedamos entonces con este versículo 1, donde Dios le pide a Samuel que ya no esté triste por la causa de Saúl y pues que vaya a Belén, Belén, a buscar a lo que vendría a ser uno de los hijos de Jesse. Vámonos ahora sí al versículo 2. ¿Y cómo haré para ir? Respondió Samuel... Si Saúl llega a saberlo, me matará. Fíjense, Samuel tiene miedo a, a Saúl. El Señor le contestó, toma una ternera y di que vas a ofrecérmela en sacrificio. Después invita a Jesé al sacrificio. Y yo te diré lo que debes hacer. Fíjense los recursos que toma Dios. Dios toma un recurso que es válido. En ocasiones nosotros nos vemos forzados a decir algo que pudiera perjudicarnos. En este caso, él tiene que decirle a Saúl, me voy a salir, pero Dios le dice, ok, dile que vas a salir del lugar, de aquí, y vas a ofrecerme un sacrificio, y lo va a hacer. Esta es una de las tácticas que yo incluso tomo en ocasiones. Por ejemplo, hay personas que me piden que haga algo que yo no quiero, pero tampoco quiero decirle que no quiero, porque podría lastimarse o sentirse ofenderse. Me ha tocado a mí atender personas que, pues, no, yo no sé si en ocasiones anden muy susceptibles, muy sensibles, y yo sé que si les digo una respuesta que ellos no esperan, en su caso podrían molestarse. Digo... No tengo necesariamente que decirle que no, pero no voy a mentir y le voy a decir que sí, sino que busco un recurso o algo que pudiera hacer para evadir la invitación o la propuesta. Pongamos el ejemplo. Si alguien me invitó por ahí a, a cenar, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer el, el, el sábado en la tarde? Y se me ocurrió a mí decir, pues, eh, aún no lo sé, oye, eh, pues te invito a cenar, pues si no vas a hacer nada. Y entonces yo no quiero decirle, no, no, no quiero ir contigo a cenar. O no, simplemente no me viene a la mente decir, ah, ah, sí, lo que pasa es que mira, el, el el domingo pues voy a tener que realizar unas cosas y ya me acordé que voy a tener que lavar, voy a tener que lavar y pues no te podría acompañar por eso. Pero en otra ocasión, si se puede, pues con gusto Ya rechazé la invitación utilizando otro recurso En este caso Dios hace lo mismo con, con Samuel Cuando dice Samuel, oh, pero es que si Saúl se da cuenta que voy a salir este, a buscar a, a Jesé, hasta Belén Pues eh, se va a enojar a Saúl y hasta me puede matar Ok, di, toma una ternera y di que vas a ofrecerme el sacrificio Aquí en este caso vamos a ver qué es lo que sucede eh, versículo 4, Samuel hizo lo que el Señor le mandó, y cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con cierto temor y le preguntaron, ¿vienes en son de paz? Pues es que es Samuel, es Samuel y obviamente no viaja así solo y la forma como se, eh, como se viajaba o como él viajaba siendo un juez y un... Profeta pues obviamente llamaba la atención Y aquellos ancianos de Belén pues se preocuparon Y dicen pues qué milagro, o sea, ¿cuál es tu intención? Pues preocupa así como cuando nos llega una llamada de alguien De quien no esperamos y conocemos en ocasiones hasta nos asusta pues, ¿Qué querrá o... Ese rato yo recibí una llamada de un conocido Que tengo mucho que no veo Que tengo mucho que no veo Porque él se distanció y todo lo demás Y entonces cuando me dicen Te habla fulano de tal... Y me dice, soy fulano de tal. Y yo inmediatamente dije, ¿qué pasó? Una, una situación. Bueno, pues así estos ancianos. Tienen a sorprenderse porque pues Samuel va llegando a Belén. Versículo 5. Eh, le dijo Samuel, sí, vengo en son de paz. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y acompáñenme a participar del sacrificio. Luego Samuel purificó a Jesús. ...y a sus hijos, y los invitó al sacrificio. Recuerden que podían estar en la ofrenda, en el sacrificio, solamente los purificados. En este caso, los sacerdotes, los ancianos, eran personas que estaban dedicadas a eso. Cuando participaban otros, tenían que purificarse. Versículo 6. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Elías y pensó, con toda seguridad, este es el hombre... ...que el Señor ha escogido como rey. ¿Quién sabe cómo haber estado Eliab? Aquí la palabra de Dios no nos lo describe. Pero teniendo presente lo que es la mentalidad de aquel tiempo... ...cómo debería de ser un rey. Un rey debería ser fornido porque tenía que encabezar los batallones de guerra. Los batallones para acabar con los enemigos y defender al pueblo, al pueblo de Israel... Entonces obviamente tendría que ser alguien fornido, grande, maduro Para que pudiera liderar a los batallones Entonces vio a Elías y pensó, de seguro este, este va a ser el nuevo rey Pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia Ni en su elevada estatura Pues yo lo he, rechaz pues yo lo he rechazado No se trata de lo que el hombre ve pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Tómala, hay que apuntarse esto, hay que apuntarse esto. No te fijes en las apariencias, pues el hombre se fija en ellas, pero Dios se fija en el corazón. El hombre está tan acostumbrado a ver solamente las apariencias, y en ocasiones con esas apariencias... Nosotros queremos ir caminando Lo que aparece por fuera Lo que nos llegamos a colgar, a tener a un lado Y ahí vamos caminando en la vida pensando que eso es lo que nos define Lo que nos define es lo que llevamos dentro ¿Quién eres, ¿Quién eres por dentro? Eso es lo más importante Ante Dios y ante los demás Pudiera ser que tú te veas como una persona madura te ves, pero oh grandes decepciones nos llevamos cuando vemos a personas que son grandes de edad y que de repente se comportan como si fueran unos niños de cuatro hasta de tres años. Deja de, Hay niños de cinco, de cinco años que yo veo que son hasta más maduros que, que ciertas personas. Yo me he encontrado por ahí algunos... Ustedes podrán decir... A lo mejor te estás fijando en personas muy ancianas... No, ni tanto... Por ahí he encontrado algunos... Que, que oscilan entre los 50 y 60... Oye... No son grandes... No son grandes para decir... No, pues es que ya a lo mejor... Ahí... Eh, está fallándoles ya su... su conciencia... Su, no... Pero me he encontrado con personas de 50 o 60 años de verdad... ...qué infantiles, qué infantiles... Y, y, ...y bueno, ya mejor no porque... ...me acaba de pasar por allí una situación con una persona que... ...que empezó a decirme un montón de cosas... ...y en verdad solamente porque... ...pues porque no le quise contestar el teléfono... ...y, y dije, estoy ocupado, estoy ocupado... ...y no le quise contestar el teléfono... ...y la persona se desesperó y me dijo un montón de cosas y Oye, pero pues comprende, pues estoy ocupado. Como ahorita, por ejemplo, estoy en el programa. Si alguien llega y me habla, yo aquí por la ventana les digo a los hermanos, les digo, después estoy en programa, eh, estoy editando. Mira, hay cosas que tengo que estar aquí así escuchando, tengo que terminarlas a cierto momento. Y esta persona, al parecer, pues no sé si en alguna... Ustedes van a decir, a lo mejor se quería suicidar la persona y tú no la quisiste atender. No, no, no es eso. No es eso. Ya después pl platicó con un hermano y le dio a conocer cuál era el motivo. Obviamente era un, un interés eh, personal, pero era una cuestión material que andaba buscando por ahí acomodar. No, no es que Ay, ya es que se quería suicidar y tú no lo atendiste. No, 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 no era eso. Pero yo estaba ocupado y le dije, dile que después me hable, ahorita no puedo atenderlo. En fin... Hay personas realmente inmaduras por dentro, aunque estén todas ya maduras por fuera. Cuidado, hay que nosotros mirar el interior y no quedarnos también con las apariencias. En ocasiones nos ponemos a hacer juicios sobre lo que vemos por fuera. Decimos, esta persona de seguro es así, así, así. Hacemos un juicio de su interior con lo de su exterior. ¿O no te ha pasado que... Levantas en ocasiones eh, comentarios de ciertas personas O incluso llegas a hablar de esa persona Diciendo es así, así, así Cuando en verdad no lo es Cuando en verdad no lo es Vamos a tener que hacer una pequeñita pausa Vámonos a la pausa y ya regresamos
0: No se vayan Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua
1: Miranda, desde Brooklyn, New York, todo lo que Dios me ha dado a través de, de toda su programación de Radio Cepa, me gusta, la recomiendo, he invitado a personas a que llamen, que también tienen testimonios de vida, que sentían un vacío muy fuerte de esos católicos tíos que a veces somos, y los invito escuchen esa, esa estación buenísima, hay un sacerdote muy, muy chispa, muy alegre que tiene una forma muy personal de, de hacer sus programas de, de analizar la palabra para todo entonces es una forma de motivación para ahora que me ven ah oh, gracias dios te bendiga porque la verdad le estoy escuchando incluso mi mamá en méxico también en la ciudad de méxico pero nada padre esos siete años ocho años diez años 20 años más que le doy de vida a, a radio sepa van a ser de bendición así y, y que viva radio sepa que viva la palabra y que viva cris saludos bendiciones me gusta, me gusta mucho y lo escucho todos los días en mi trabajo. De hecho, ahorita estoy trabajando todavía y hablando despacito porque pues, me checan por ahí. Bendiciones, padre, y échele ganas. Y pues me ayuda mucho su este programa porque a veces tengo un poco deprimida o triste y pues ya al escucharlo con su risa y esa alegría, pues me amigo, gracias y bendiciones.
0: y no puedo parar, lo que me das en ningún lado lo puedo callar.
1: géneros de música católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
0: Radio Cepa, Radio Católica por Internet que forma e informa. Ya regresamos a tu programa, Evangelizar sin Tregua.
1: No hay que fijarnos en las apariencias, entonces, criaturas del Señor. No hay que fijarnos en las apariencias. También, conforme a lo que son las apariencias, nosotros venimos a hacer juicios, o ya sea por algún gesto. O por algo. Y, y pues no. Hablando incluso hasta de la belleza. La verdadera belleza. Es la que. Emana del corazón. ¿Para qué quieres. A una persona. Muy pero muy guapa. Cuando es hipócrita. Falsa. Orgullosa. Soberbia. Hablo de persona. No estoy diciendo las mujeres. No. Eh. ¿Para qué quieres una persona guapa, cascarón bonito, cuerpo bonito, carrocería bonita, ojos bonitos? Pero del dentro del corazón, orgullosa la persona. Para, para abarcar a los dos, para que no vayan a decir las mujeres que le estoy tirando a ellas. Si somos por dentro soberbios, envidiosos. ...mentirosos... ...hipócritas... ...falsos... ¿Para, ...¿para qué? Digo, también hay que cuidarse por fuera... ...no, no, no quiere decir, ay, que yo soy bien bonito por dentro... ...pero pues estoy todo demacrado por fuera... ...digo, pues también hay que cuidar la carrocería... ...digo, pues... Eh, si, si, ...si vas a comer, pues come con moderación... ...porque si no... ...digo, también el cuerpo tiende a... a, a dilatarse... ...es decir, a expanderse... ...y pues nomás no... ...entonces... Hay que, cuidar, hay que cuidar también nuestro organismo, nuestro cuerpo. Y pues se puede pues, darse una arregladita pues tampoco vas a andar ahí todo descuidado. Se va a decir, ay, lo más importante es lo de adentro. Pues no. Pero sí, sí cuidar principalmente el interior. El interior. Mujeres, no se fijen solamente en hombres que les llenan la pupila. Hombres, no se fijen solamente en mujeres que pudieran llenarles la pupila. Que pudiera traerles a la vista. No solamente, eh, fíjense en eso. Fíjense en lo que realmente importa ante Dios. Y lo que realmente importa es un corazón bello, hermoso. Y los corazones se ponen llenos, y, bellos y hermosos cuando se llenan de Dios. Bueno, eh, estamos ya alargando mucho esto. Dios se fija en el corazón, los hombres se fijan en las apariencias. Samuel está buscando al que va a ser el segundo rey del pueblo de Israel. Ya había, uh, ya había visto a Eliab. Versículo 8. Entonces, Jesé llamó a Abinadab y se lo presentó a Samuel. Pero Samuel contestó, mm, este, tampoco a este, ha escogido el Señor. Luego le presentó Jesús a Samá. Pero Samuel dijo, tampoco ha escogido a este. Jesé presentó a Samuel siete de sus hijos, pero Samuel, Samuel tuvo que decirle que a ninguno de ellos lo había elegido el Señor. Finalmente, le preguntó Samuel a Jesé, ¿no tienes más hijos? Falta el más pequeño, que es el que cuida el rebaño, respondió Jesé. Manda a buscarlo, dijo Samuel, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Gesé lo mandó llamar y era un chamaco, un niño, un chico. Era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel, este es. Así que levántate y conságralo como rey. Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos, consagró como rey al joven que se llamaba David. A partir de aquel momento, el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después, Samuel se despidió y se fue a Ramá. Entonces ya encontramos que Dios ha elegido a David. Ha elegido a David y vendrá el momento entonces en el que tendrá que ocupar el puesto. Pero de aquí en adelante tendrá que darse una odisea para poder hacer lo que sería el cambio. Si sí, el cambio, quitar a Saúl y poner a David, pero es un muchacho, es un muchacho. ¿Cómo le va a hacer? Bueno, ya como quiera se ha identificado a David. Saúl no se ha dado cuenta, porque si Saúl se da cuenta, obviamente acaba con Samuel. Pero Samuel sí se ha dado cuenta de que existe un chamaquito, y este ya ha sido ungido. Veamos en el versículo 14, del mismo capítulo 16. Entre tanto el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl. Fíjense, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, pero el Espíritu del Señor se había apoderado de David. Y un espíritu maligno enviado por el Señor atormentaba a Saúl. Un espíritu maligno enviado por el Señor atormentaba a Saúl. Por eso, los que estaban a su servicio le dijeron, como usted ve, Señor nuestro, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando a usted. Por eso, ordene usted a estos servidores suyos que busquen a alguien que sepa to tocar el arpa para que cuando le ataque a usted el espíritu maligno, él toque el arpa y usted se sienta mejor. ¿Qué espíritu maligno podría ser este? Sabemos muy bien que no se trata de un espíritu maligno como lo podría ser eh, cuando a una persona viene a tener una posesión eh, demoníaca extraordinaria. Que es cuando comienzan las sacudidas, cuando comienzan lo que son los tormentos. Sabemos que un espíritu como el que se presenta aquí podría ser aquel mismo que provocó Saúl. Saúl al distanciarse de Dios. Edad, obviamente, si tú te apartas de Dios, te, te vacías de Dios, te comienzas a secar de Dios. Y que comenzará en ti, pues, aquellos espíritus que podría uno interpretar como la envidia, el coraje, la ira, cosas que te atormentan, cosas que te sacuden, cosas que no necesariamente estamos diciendo son espíritus del maligno, son enviados, son demonios que están ahí contigo, pero son cosas que te están atormentando. Bueno, pues entonces los servidores del rey Saúl comienzan a decir, oye, pues hay que buscar a alguien. ¿Y cómo le haríamos para tranquilizar el temperamento del rey Saúl cuando viene este espíritu y lo, lo empieza a atormentar? Tráete un arpa, el arpa, y uno que sepa tocar bien el arpa. Viene aquí el momento para que entonces busquen a uno y buscaron a alguien que sabía tocar bien el arpa y entonces encontraron a un muchachito de piel sonrojada que tocaba el arpa incluso cuando estaba cuidando los rebaños que le tocaban. Veamos el versículo 18. Entonces uno de ellos, cuando dijo Saúl, tráiganme a uno, dijo, yo he visto que uno de los hijos de Jesse, el de Belén, sabe tocar muy bien. Además, es un guerrero valiente y habla con sensatez. Es bien parecido y cuenta con la ayuda del Señor. Uno de los que trabajaban con Saúl, pues ya le está diciendo quién es David. Entonces Saúl mandó mensajeros a Jesé para que le dijeran, envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas. Y Jesé envió su hijo David a Saúl. Con él le envió a Saúl un asno cargado de pan, un cuero de vino y un cabrito. Una ofrenda para el rey. Así David se presentó ante Saúl y quedó a su servicio. Y Saúl llegó a estimarlo muchísimo y lo nombró su ayudante. ¿Cuánto tiempo había permanecido ya David con Saúl para que lo estimara así como lo presenta la palabra de Dios? No lo sabemos, pero el hecho que una persona sea humilde, que cumpla bien con sus quehaceres y sus labores... Siempre será bien visto por todos Por todos, incluso por Dios De ahí que nosotros debemos también de Buscar siempre, crecer en la humildad Y realizar las cosas que nos tocan Lo mejor posible Para ser gratos a los ojos de todos Dice el versículo 22 Y Saúl envió un mensaje a Jesús Rogándole que dejara a David con él Porque le había agradado mucho a lo mejor ya tocando el arpa, David le había tocado también ya el corazón y lo había tranquilizado. Lo había llevado a esa, esa situación de paz en su corazón. Así que cuando el espíritu maligno de parte de Dios atacaba a Saúl, David tomaba el arpa y se ponía a tocar. Con eso Saúl recobraba el ánimo y se sentía mejor. Y el espíritu maligno se apartaba de él Bueno, encontramos a un hombre pequeño que sabe tocar bien el arpa Y que sin duda vino a estar con Dios Ahora llega el momento en el cual tiene que realizar sus acciones Pero creo que tenemos que irnos a una pausa Vámonos una pequeñita pausa y ya regresamos
0: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua.
1: Si perteneces a una radio católica y quieres transmitir este tipo de programas, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros y te los podemos mandar, estos programas, ya editados, Así que busca nuestro correo electrónico ahí en nuestras redes sociales y con gusto nos ponemos de acuerdo y te los mandamos ya editados si es que perteneces a una estación de radio. escucho desde Valle de Chalco. Mi nombre es Federica Zaragoza Jiménez, orgullosamente oaxaqueña. Lo escucho desde hace cinco años más o menos y Radio Cepa me ha ayudado mucho a superar los problemas que he tenido en mi matrimonio. Y pues, muchas gracias y que Dios le bendiga.
0: Escuchando Radio sepa la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Si tienes alguna pregunta que nos quieras hacer con respecto a la fe, puedes dejar tu pregunta ahí en la página de Facebook. Programa Evangelizar sin Tregua. Así se llama nuestra página, Programa Evangelizar Sin Tregua. Ahí puedes dejar lo que es tu pregunta o duda con respecto a la fe. Y aquí en el programa nos vamos a dar ese espacio para poder responderla. Recuerda la página de Facebook se llama Programa Evangelizar Sin Tregua.
0: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
1: Con este momento en el que encontramos a David, el pequeño David, tocando el arpa para que Saúl venga a tranquilizarse y recobrar el ánimo, me viene una reflexión, una reflexión que quiero lanzar para todos aquellos que pertenecen a un grupo de iglesia y que les toca eh, alabar al Señor con música, hablando de los coros parroquiales principalmente. Este pasaje bíblico apenas hace unos días yo lo estaba pensando para eh, presentarlo en una reflexión que, que voy a dar a unos eh, músicos evangelizadores. Y en base a esto yo pensaba, cuando una persona hace Bien lo que le toca en correspondencia a la música puede ayudar, puede ayudar a que la, la, el, el, digamos, ay, 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 la, la tempestad, la tempestad de sentimientos que puede tener una persona por diferentes circunstancias de la vida, vengan a menos. ...que recobre el ánimo... ...yo les preguntaría a los que están en los coros parroquiales... ...con todo el sonsonete que haces... ...cuando estás en misa... ...digo sonsonete porque acabo de estar por ahí en una misa... ...que de verdad... ...yo ya estando en la misa... ...yo ya no sabía si me ponía a bailar... ...o, o en ese momento qué tenía que hacer de verdad... ...digo no es que no era mi iglesia... pues ...yo tampoco podría haber dicho... ver ya párense... ...pero sí o sea... Las, los cantos en el momento de comunión, en el momento ahí del ofertorio, los ritmos y, y todo lo demás, en ocasiones te, te llevan y te jalan a otra cosa. Yo, de verdad, en el momento de la comunión y el momento del ofertorio y por ahí, yo decía, esta música está bien, pero para bailar, y obviamente es un tiempo y un lugar. Y una circunstancia que no debe ser para eso. Y yo decía, pues estos eh, que no se darán cuenta, pero bueno, ya no era mi iglesia, ya no podía hablar ahí, decir en micrófono, muchachos, májenle poquito de espuma a su licuado, o sea, no, no sé, alebresten tanto. Yo sé que para algunos de ustedes no les interesa eso, pero es realmente importante. Analizándolo en este pasaje bíblico En este pasaje bíblico se utiliza el arpa para poder eh, hacer unos cantos Y así tranquilizar lo que son los ánimos de, de Saúl Porque Saúl estaba buscando eso, la tranquilidad Entonces David viene a tocar el arpa Y entonces ahí es cuando se viene a recobrar su tranquilidad, su paz Y vivir así bien Pero nosotros en ocasiones la música también la podemos malutilizar y hablo, por ejemplo, en el caso de algunos coros parroquiales, que en ocasiones tú entras a la misa y no sabes si entraste a, al centro de convenciones, ahí al, al anfiteatro, ahí donde se está llevando a cabo un concierto de, de música secular, o entraste a misa, porque ya están todos los del coro parroquial ahí queriendo lucirse con todos sus instrumentos con grandes bocinas y con mucho ruido, y quizás están haciendo bailar a la gente, alegrarse, pero no la están haciendo entrar en sintonía con Dios para lo que es el momento. No, no lo están haciendo. Me ha tocado entrar y ver que muchos ahí con sus guitarras eléctricas, con sus teclados, y yo digo, pues, hay algunos que tocan igual, horrible. Horrible, Yo por caridad no me he detenido a decirle a alguno, ¿sabes qué? Mejor no cantes, mejor me la vento yo a capela, a lo mejor canto hasta más bonito que tú. No, no, y, y puedo asegurar que canto más bonito yo a capela, que así como podrían estar estos a veces en ocasiones que ni afinan, ni, ni tienen lo que son las voces, ni nada de eso. Entonces, tengan presente esto, la música puede servir para tranquilizar lo que es esa tempestad de sentimientos y de cosas que uno puede tener en ocasiones. Ahora, ¿cómo, ¿cómo cantas en misa? Realmente cantas música litúrgica. La música litúrgica, la música gregoriana, la música sacra, llega a ser utilizada incluso por algunas personas como un, un medio o una alternativa para relajarse, para buscar el tranquilizarse en sus... Eh, emociones y ya ponen la música sacra y ahí está la música sacra y está la música ahí litúrgica de espacía, música, cantos gregorianos y se utiliza para eso ¿por qué nosotros entonces no nos apegamos a lo que es la música oficial de la iglesia para poder realmente ayudar a aquellas personas que van por primera vez a misa o que están ya participando de misa pero que realmente no tienen ese sentido. De verdad, yo estos últimos días que he estado en diferentes iglesias, yo me encuentro los coros y digo, pues, eh, algunos que inventan lo que son parodias. A agarran la música de otras canciones y le ponen letra cristiana y ahí la están cantando. ¿Qué quieres? Uno se va con la letra de la original y uno ya empieza ya a mover el piecito. ¿Y dónde queda la alabanza a Dios? Ya cuando uno se deja llevar por los gustitos que a veces tiene y uno puede decir la, musica, la misa con mariachi, bien bonita, bien bonita, pero nos quedamos más con, la, con el mariachi. Hace muchos años me tocó a mí estar en una misa donde acompañaban con, con banda, todos los cantos de la misa se los aventaron con banda, todos, qué bonito se escuchaba. Pero al final, ¿con qué se quedó la gente? Con las lecturas, te aseguro que si les preguntamos, y si yo trato de acordarme, yo sí me acuerdo de qué misa era, era de San Juan, hablaba de San Juan, San Juan Bautista. Pero eh, les aseguro que la, la gente puede salir de misa y se va a quedar con la música de banda, con la música de mariachi. Y algunos de ustedes incluso tendrán... Y discúlpenme, discúlpenme, por ahí se estoy dando pedradas duras y fuertes. Pero mucha gente va... Vamos a la misa de 10 de, de tal iglesia, la de 11, la de 12, porque la hacen con mariachi. ¡Uy, que canta re bonito el mariachi! ¿Por qué va a ir la gente? ¿Por el encuentro con Jesucristo en la Eucaristía? ¿O por el encuentro con el mariachi, para escuchar el mariachi? Ahí encontramos entonces... Que las cosas no se están haciendo como debe ser. Y aquí, eh, a semejanza de, de David, debemos de buscar tranquilizar los espíritus. Los espíritus bailadores, los espíritus que argüenderos, los espíritus atormentados por el ruido. Si entras a una misa de jóvenes y ahí están los jóvenes. Te presentamos al vino y al pan. Óyeme, pues qué ¿Qué pasa al corazón? ¿Qué armonía al corazón? Yo presento esta reflexión. Digo, en base a esta lectura, de una vez, antes de que se nos termine el tiempo, digo, ojalá y lo tomen en cuenta y lo reflexión. ¿Cómo cantas y tocas los instrumentos estando en misa? ¿Te luces? Ya hemos hablado nosotros de los coros parroquiales muchas veces. Traemos por ahí algunas cosas, para ahí para los coros parroquiales, que hemos hecho durante algún tiempo. Y hemos hecho esta reflexión, pero viene a colación de lo que es este momento en el que David toca el arpa. Y hace que, que, que en otras versiones de la Biblia, en otras traducciones de la Biblia, encontramos que, que Saúl se enojaba mucho, se enojaba mucho. Y ahorita vamos a ver más adelante qué fue lo que pasó incluso, a ver si nos alcanza el tiempo. Bueno, pues ya entonces está David cerca de Saúl, ya toca el arpa, Además, le han dicho que es muy buen guerrero, pero ahí está. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se reunieron en Socó, pueblo que pertenece a Judá, acampando en Efes-Damín, entre Socó y Azecá. A su vez, Saúl y los israelitas se reunieron y acamparon en el valle de Elá, preparándose para presentar batalla a los filisteos. Recuerden que los filisteos son aquellos enemigos constantes del pueblo de Israel, ya lo encontramos con. Con Sansón, ya lo encontramos con ahora con David. Estos tenían sus posiciones en un monte y los israelitas en otro, quedando separados por el valle. De pronto, de entre los filistinos. coquilos. O sea, que ya estamos hablando de cosas mayores, ¿verdad? Ahí dice que como de tres metros. Del mismo metal eran las placas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba ...más de seis kilos... ...delante de él iba su ayudante... ...Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas... ...¿para qué han salido en orden de combate? ...puesto que yo soy un filisteo... ...y ustedes están al servicio de Saúl... ...elijan a uno de poderosos, fuertes... ...hay que prepararnos... ...hay que estar siempre en sintonía de Dios... ...para que no nos vence el enemigo... ...y no perdamos la batalla... ...recuerden... ...somos guerreros del Señor... ...y todos los días... Enfrentamos una batalla Contra el enemigo de Dios Es decir, contra Satanás Y sus demonios Se despide el padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Nos escuchamos
0: en la próxima Por ahora el tiempo se ha agotado Pero te esperamos en la próxima En el programa Evangelizar sin tregua Misioneros